0: Jesus, wir danken dir für alles, was du bist, alles, was du getan hast. Herr, wir lieben dich. Wir lieben dich. Du bist unser Leben, du bist, wegen dir leben wir, wegen dir haben wir Hoffnung und Perspektive. Gott, es ist unser unser Wunsch, dir wohl zu gefallen, dir, dir zu gefallen und so wie, so wie David gesagt hat im Psalm 19, Vers 13 und 15, lass die Worte meines Mundes dir wohlgefällig sein, lass, lass, lass die Worte meines Mundes, die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sein, Herr, mein Fels und meine Erlöser. Herr, das ist unser Gebet, das ist unser Wunsch, Es ist unser Herzensanliegen, dass wir dir zur Ehre leben. Nicht, nicht uns um uns selbst drehen, nicht, nicht unser eigenes Reich bauen, unser Willen, Willen durchsetzen, sondern, Herr, dass dein Wille geschieht, dass wir mit allem, was wir sind, mit allem, was wir reden, denken und fühlen, dich lieben, Jesus. Dass wir dich lieben, dass wir dich bezeugen, dass wir dich ehren. Du bist so gut und du bist es wert, mehr als alles, alle anderen Schätze, alle anderen Reichtümer auf dieser Welt, alle anderen Ziele und Erfolge. Du bist es wert, dass wir unser Leben hinlegen für dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte uns mit reinnehmen in, ähm, in das Geschehen von Karfreitag. Und zwar aus, aus einer ein bisschen anderen Perspektive. Anders, als wir es vielleicht kennen. Die Geschichte, die ich gleich lesen werde, ist, ähm, ist, es beruht auf, auf dem biblischen Bericht und auf historischen Tatsachen aus anderen historischen Quellen. Aber es ist ein bisschen frei interpretiert, künstlerische Freiheit. Und danach möchte ich uns ein paar Gedanken dazu sagen und wir werden dann gemeinsam das Abendmal einnehmen. Vor ihm lief der Centurio. Der querstehende Helmbusch wippte bei jedem seiner strammen Schritte. Rechts und links wachten Legionäre. Mit denen konnte er es aufnehmen. Er konnte sie gegen die Hausbahn stoßen und entkommen. Und wenn sie ihn doch packten, erwürgte er sie mit seinen eisernen Fesseln. Der Centurio war das Problem. Er trug mehrere Torkes an den Schulterriemen und zwei Paleere auf der Brust. Scheibenförmige Ehrenzeichen. Ein schlachterprobter Wolf. Er war sicher nicht leicht auszumanövrieren. Er blieb keine Wahl, er musste auf seine Bandenmitglieder vertrauen. Seit der Festnahme waren etliche Monate ins Land gegangen. Viele würden zu ihren Familien heimgekehrt sein. Waren überhaupt genug Unterstützer nach Jerusalem gekommen? Barabbas verspürte ein flaues Gefühl in der Magengegend. Immerhin, der Präfekt hatte ihn ausgewählt als einen der beiden Gefangenen, die der Menge präsentiert wurden. Das hatte er sicherlich nicht freiwillig getan. Seine Helfer arbeiteten im Hintergrund für ihn. Wer war der andere Gefangene und warum wurde er nicht mit ihm aus den Zellen geholt? Gab es einen gesonderten Transport? War der andere in Caesarea gefangen gehalten worden oder vielleicht in der Festung Antonia? Sie erreichten den Platz vor dem Prätorium. Er war bis zum letzten Winkel mit Menschen gefüllt. Der Zenturio bahnte sich einen Weg hindurch. Barabbas sah sich nach vertrauten Gesichtern um, konnte aber keinen einzigen seiner alten Gefährten erblicken. Wie ein trutziges Schiff ragte das steinerne Podest aus dem Menschenmeer heraus. Auf dem hölzernen Richterstuhl saß Pilatus. Der Präfekt gehörte zur mächtigen Familie Pontius und war seit sieben Jahren Verwalter dieser Provinz. Sieben Jahre, die sie Feinde gewesen waren. Sieben Jahre, die er Barabbas versucht hatte, Pilatus zu schaden. Wie oft hatte Pilatus religiöse und kulturelle Grenzen überschritten. Immer wieder präsentierte er stolz die Insignien des Römischen Reiches und demütigte damit das Volk. Die gemäßigteren Juden hatten Sitzstreiks vor dem Präfektenpalast abgehalten und eine Protestversammlung in der Arena. Er, Barabbas, hatte Waffen beschafft und junge Männer um sich geschart und hatte die römischen Besatzer attackiert. Er war sich sicher, dass Pilatus ihn hasste. Und weil man ihm einige Morde an Römern nachweisen konnte, war mit Gnade von römischer Seite eigentlich nicht zu rechnen. Der Präfekt sagte, ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, zum jährlichen Passafest einen Gefangenen freizugeben wen wollt ihr dieses mal haben soll es barabbas sein der geraubt und gemordet hat oder jesus verblüfft sah barabbas hinüber zur anderen seite des podests der berühmte rabbi war der andere gefangene er hatte viel von ihm gehört war ihm aber bisher noch nie begegnet das gesicht des rabbis war von einigen blutergüssen gezeichnet man hatte ihn geschlagen Trotzdem sei Jesus tapfer auf die Menschenmenge. Barabbas, rief jemand. Dann noch einer. Barabbas. Es wurden immer mehr. Sie schütteln die erhobenen Fä Fäuste im Takt. Barabbas, Barabbas. Sie lieben mich, dachte er. Sie haben mich nicht vergessen. Er hatte gar nicht gewusst, dass er in Jerusalem so viele Unterstützer besaß. Vielleicht hatte die Gefangennahme geholfen. Sie hatte bewiesen, wie ernst ihn die Römer nahmen. Pilatus hob die Hand, um zu zeigen, dass er sprechen wollte und wartete, bis das Volk sich beruhigt hatte. Dann sagte er, ich habe Jesus verhört und keine Schuld an ihm gefunden. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Nein, brüllte das Volk. Wir wollen Barabbas. Wieder gingen die Sprechchöre los. Barabbas, Barabbas. Was soll dann mit Jesus geschehen? fragte Pilatus. Er hat nichts Böses getan. Kreuzige ihn forderten sie. Waren das überhaupt gewöhnliche Einwohner? Barabbas kniff die Augen zusammen. Konnte es eine mit Geld bestochene Meute sein? Dann hatte jemand viel Geld für ihn ausgegeben. Oder waren diese Leute nicht für ihn, sondern gegen Jesus? Aber was war denn so schlimm an dem Mann? Credo hoc absurdum esse. Pilatus ließ sich eine Schale Wasser bringen und wusch sich vor der Volksmenge die Hände darin. Ich bin schuldlos am Blut dieses Gerechten. Die Verantwortung tagt ihr. Man schaffte Jesus fort. Ihm, Barabbas, wurden die Fesseln gelöst. Ein paar Leute aus dem Volk klopften ihm auf die Schulter, aber er merkte, die Gespräche in der Menschenmenge drehten sich um Jesus. Es ging hier nicht um ihn. Im Sanhedrin, dem obersten Gremium der geistlichen Führer im Land, hatte man Jesus eigentlich Gotteslästerung vorgeworfen, erfuhr er. Aber weil die Mitglieder des Hohen Rates wussten, dass die Römer bei einem solchen Vergehen nur sagen würden, die religiösen Streitigkeiten sollten die Juden unter sich ausmachen, hatten sie Jesus vor dem Präfekten verklagt. Er sei ein Aufrührer, der von sich behauptete, der neue König zu sein. Er wiegele das Volk auf und predige ihnen, keine Steuern mehr an die Römer zu zahlen. Pilatus musste für diese Vergehen nicht die Todesstrafe verhängen. Er konnte eine milde, mildere Strafe oder sogar einen Freispruch erwägen. Aber der Sanhedrin übte offenbar Druck auf ihn aus, indem er ihn warnte, man könne dem Kaiser zutragen. Er vernachlässige seine Pflicht, in der Provinz Judäa für Ruhe und Sicherheit zu sorgen. Er, Barabbas, war heute nur zufällig hier gewesen. Er sollte besser verschwinden, ehe sich Pilatus die Sache anders überlegte. Am besten ging er zu seinen Eltern aufs Land und aß sich erst einmal satt. Von da aus würde er weitersehen. Diese Freiheit, kurz entschlossen aus dem Augenblick heraus nach rechts oder links gehen zu können. Er starrte nicht länger auf nackte Steinmauern, sondern spazierte über Hügel und Felder. Es machte ihn glücklich. Als er bei den Eltern eintraf, weinten sie vor Freude und umarmten ihn. Schon bald kam das Gespräch auf Jesus. Er habe viele Menschen geheilt, behauptete Vater. Mutter sagte, noch nie habe sie jemand mit solcher Weisheit reden hören. Die Eltern waren bestürzt, zu hören, dass Jesus sterben würde. Vielleicht hat er sogar mehr Aufständische um sich geschart als ich, dachte Barabbas. Was, wenn sie ihn befreiten? Scheinbar redete ja jeder über ihn. Da fanden sich gewiss genug mutige Männer, um ihn rauszuhauen. Jesus und er sollten sich zusammentun und gemeinsam für die Freiheit ihres Volkes kämpfen. Die Heilungsgeschichten nun, das würde er ihm abgewöhnen. Als Wundertäter berühmt zu sein, war riskant. Letzten Endes flog man mit solchen Behauptungen immer, immer auf und dann war der Schaden für die Bewegung groß. Aber Jesus schien Charisma zu haben und überaus klug zu sein. Man kannte ihn weit und breit. Das war Gold wert, wenn sie das Volk zu einer großen Bewegung zu einen suchten. Barabbas blickte zur Sonne hinauf. Es war bereits Mittag. Er musste Jesus sprechen, bevor der Rabbi mithilfe seiner Anhänger entkam und untertauchte. Hastig verabschiedete er sich und machte sich wieder auf den Weg nach Jerusalem. Schon von Weitem sah er drei Kreuze auf der Schädelstätte. War der Rabbi etwa nicht entkommen? Hatte man Jesus aufgehängt? War es so schnell gegangen? Barabbas erklomm den, den Hügel. Tatsächlich, da hing Jesus, übel zugerichtet, am mittleren Kreuz. Etliche Menschen schauten ihm beim Sterben zu. Sie spotteten. Andere kannst du retten. Jetzt rette mal dich selbst. Steig vom Kreuz runter, dann glauben wir an dich. Jesus bewegte die Lippen. Ruhe, rief einer, er will was sagen. Die Menge lauschte gespannt. Auch er, Barabbas, fragte sich, was Jesus sagen würde. Würde er die Spötter verfluchen? Es tat ihm weh, den Rabbi dort hängen und sterben zu sehen. Um ein Haar hätte er selber an diesem Kreuz gehangen. Vater, vergib ihnen, sagte Jesus. Sie wissen nicht, was sie tun. Barabbas lief eine Gänsehaut über den Rücken. Sie wissen nicht, was sie tun. Mit welcher Würde er das sagte. Er war gedemütigt worden und hing halbnackt und blutend am Kreuz. Und doch besaß er die Ausstrahlung eines Königs. Die beiden, die rechts und links von Jesus hingen, waren das nicht. Natürlich, die kannte er. Üble Gesellen. Sie hatten im Gefängnis in der Hackordnung ganz oben gestanden. Der eine sagte, bist du jetzt der Christus oder nicht? Mach was, Mann, wir verrecken hier. Er spuckte aus. Wenn Gott dich liebt, warum hilft er dir nicht? Der andere schalt ihn. Wir hängen hier, weil wir es verdient haben. Aber er hat nichts getan. Er wandte sich an Jesus. Wenn ich gestorben bin, vergessen sie mich. Warum sollte auch einer an mich denken? Ich habe nur Mist gebaut. Aber bitte vergiss du mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Ich sage dir, antwortete Jesus, Du wirst mit mir im Paradies sein. Der Schwerverbrecher schluckte. Wirklich? fragte er. Jesus wandte sich ihm, Barabbas, zu. Und du? schien sein Blick zu sagen. Er schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht. Obwohl er vor Schmerzen keuchte, hielt Jesus seinen Blick. Lange. Die Geschichte, die ich vorgelesen habe, kommt aus dem Buch, der den Sturm stillt, Begegnung mit Jesus. Das ist von Titus Müller geschrieben, sehr empfehlenswert. Ich habe sie leicht angepasst und verändert für uns. Und es gefällt mir so gut, weil es einfach nur eine neue Perspektive auf die, auf die Kreuzigung und auf Jesus wirft. Und weil mir neue Gedanken kommen. Und ich möchte uns vier Gedanken teilen, die mir zu dieser Geschichte gekommen sind, die Gott mir geschenkt hat. Und dann wollen wir das Abendmahl zusammen feiern. Wenn ich auf das Kreuz schaue, wird mir bewusst, das ist das allererste, eigentlich hätte ich dort hängen müssen. Ich bin Barabbas. Ich bin Barabbas. Ich habe die Todesstrafe verdient, zwar nicht unbedingt nach menschlichem Gesetz, aber nach göttlichem Gesetz. Wir lesen in Römer 3, Vers 12, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Und in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich auf das Kreuz schaue, ist, eigentlich hätte ich dort hängen müssen. Der zweite Gedanke, wenn ich Jesus anschaue und sein Kreuz ist, einer hat den Platz für mich getauscht, sein Name ist Jesus. Einer hat den Platz getauscht, sein Name ist Jesus, einfach so. Ohne mein Zutun, ohne meine Leistung, ohne irgendein Werk, was ich tun hätte können, denn ich konnte nichts leisten. Meine Hände waren gebunden in der Sünde, genau wie bei Barabbas. Seine Hände waren gefesselt, er konnte nichts tun. So war es auch bei mir. 1. Petrus 2, Vers 24 steht, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden ans Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben dürfen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Der dritte Gedanke, der mir kommt, wenn ich auf das Kreuz schaue, ist, ich bin wirklich frei. Ich bin wirklich frei. Was für eine Überraschung muss es für Barabbas gewesen sein, so plötzlich freigelassen worden zu sein. Aber echte Freiheit ist, ist so viel mehr, als mich frei bewegen zu können. So wie bei Barabbas. Die Freiheit, die Jesus uns schenkt, ist größer als einfach nur frei und unabhängig zu sein von menschlicher Unterdrückung so wie bei den römischen Besatzungsmächten oder frei zu sein von Einschränkungen einer Pandemie. Die Freiheit, die Jesus schenkt, ist, ist so viel größer und so viel mehr. Es ist die Freiheit von Schuld, von Scham, von Verdammnis. Es ist die Freiheit von mir selbst, die Freiheit, anderen etwas beweisen zu müssen, die Freiheit, dass ich nicht dem Urteil und der Meinung anderer unterworfen bin. Es ist so viel mehr. Ich bin wirklich frei. Galater 5, Vers 1 steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft anlegen. Der dritte Gedanke ist, ich bin wirklich frei. Und der vierte Gedanke, wenn ich auf dieses Kreuz schaue und wenn ich mir die Geschichte anschaue von Karfreitag ist, hey, es gibt einen Platz für mich im Himmel und es liegt an mir, ob ich ihn einnehme. Es gibt einen Platz für mich im Himmel und es liegt an mir, ob ich ihn einnehme. Es gibt ein ewiges und vollkommenes Zuhause für mich. Ein Paradies. Ein Paradies. Fernab von allem Leid, von aller Ungerechtigkeit dieser Welt. Und Gott möchte mich bei sich haben, unbedingt. Er liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit ich bei ihm bin, in alle Ewigkeit. Mein Zuhause habe. Hey, es gibt mehr als dieses Leben. Die Frage ist, wie reagiere ich auf sein Liebesangebot? Was mache ich damit? Vertraue ich ihm? Lasse ich mein Leben fallen in seine Hand? Unsere Zeit ist begrenzt. Unsere Zeit ist begrenzt. Vielleicht nicht so begrenzt wie die der beiden Mitgekreuzigten von Jesus. Aber doch, die Zeit ist nicht endlos. Und wenn du noch nicht entschieden hast, dann fragt Jesus auch dich heute Abend. Und du? Was ist mit dir? Wie ist deine Entscheidung? Wie stehst du zu mir? Wenn du das glaubst, was ich gerade gesagt habe und, und was das Evangelium ist, dass Jesus für dich gestorben ist für deine Schuld und deine Sünde, dann ähm, dann darfst du jetzt mit mir das Abendmahl einnehmen. Du musst nicht perfekt sein, um das Abendmahl einzunehmen. Gott sei Dank, weil sonst könnte es keiner von uns einnehmen. Keiner von uns ist perfekt. Ja, wir sind alle, wir sind Heilige, die immer noch sündigen. Und deswegen, du brauchst dich nicht. Durchsuchen bis in den letzten Winkeln deine bewussten und unbewussten Sünden, sondern du, du darfst es abend mal nehmen mit dem Bewusstsein, dass wir täglich die Gnade Gottes brauchen. Deswegen ist es so schön, dass wir es immer wieder einnehmen dürfen. Sagen dürfen, Gott, wir, wir brauchen deine Gnade jeden Tag. Und ihr könnt das Abend mal jetzt bereitlegen. Auch alle, die, die zu Hause sind, ihr dürft, es, ihr dürft es gerne mit uns gemeinsam einnehmen. In diesem Behälter ist beides mit drin. Ich erkläre uns, wie das funktioniert, aber Sowohl Brot als auch, als auch ähm, Saft ist da mit drin. Und wenn ihr das gegessen, wenn ihr, wenn ihr nachher aus dem Gottesdienst rausgeht, nehmt das einfach mit und werft es draußen in den Müll. Wenn wir es einnehmen, lasst uns kurz die Maske runternehmen, rein und dann wieder die Maske hoch zum Schutz von uns und allen anderen. Und jetzt können wir mal einmal vorsichtig die Folie wegmachen, die, die durchsichtige Folie oben drauf. Vorsicht, die Oblate ist direkt unten drunter. Brot, es steht für den, für den Leib Jesu, der gebrochen ist für dich. Er hat sich schlagen lassen für dich und mich. Er hat es auf sich genommen. Durch seine Striemen sind wir geheilt. Hey, In dem Brot, da, da ist ganzheitliche Heilung mit, mit, mit eingebunden. Ja, es, ist, es, ist, es ist Wohl und Heilung für Körper, Geist und Seele. Und Jesus sagte, als er dieses Mal mit seinen Jüngern feierte, in Lukas 12, Vers 19, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Lasst uns das einnehmen. Jesus nahm, nachdem er das Brot genommen hatte, nach dem Mahl, nahm er den Kelch, trank daraus und sagte, das ist, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Trinkt daraus und erinnert euch an mich. Matthäus 26, Vers 28, das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir können es langsam Aufmachen, vielleicht nur nicht ganz, vielleicht, dass ein bisschen was stehen bleibt in der Folie. Das ist das Blut Jesu vergossen für dich. Und Jesus, wir danken dir so sehr, dass du dein Leib gegeben hast für uns, damit wir leben dürfen damit wir Heilung erfahren dürfen an Körper, Geist und Seele. Danke für dein Blut, das vergossen wurde für unsere Schuld, dass unser unsere Weste reingewaschen ist und du nie mehr an unsere Sünden denkst. Du hast sie fortgeworfen, du siehst uns an, Gott, du siehst uns an durch durch die Augen, durch, durch die Brille Jesu, völlig rein, völlig heilig, völlig reingewaschen. Danke, Jesus, dass du den Platz eingenommen hast für uns, damit wir nicht den Tod erleiden müssen, sondern du hast ihn für uns auf dich genommen. Das, danke, dass du getauscht hast, unseren Platz. Dass wir frei sein dürfen, wirklich frei sein dürfen. Dass wir einen Platz bei dir haben dürfen in Ewigkeit. Danke für dieses Geschenk des Lebens. Wir ehren dich dafür, Herr. Lass uns in dieser Haltung der Anbetung bleiben. Ihr dürft gerne auch aufstehen, wenn ihr möchtet und, ähm, und Gott einfach in den nächsten Liedern auch anbeten.